Hola y bienvenidos de nuevo a Criando Pensadores. Es genial tenerte aquí de nuevo. Soy Shelly y en el episodio de hoy es hora de hablar sobre juegos de cartas y juegos de mesa. Ahora, tu hijo puede decir que estos juegos son aburridos. Personalmente, yo soy fan de juegos de mesa, pero también puedo nombrar algunos que creo que son un poco aburridos. Pero la mayoría de los juegos sí son divertidos. Al igual que con leer un buen libro, todos los juegos no son iguales para todos. A veces solo tienes que encontrar lo que es perfecto para ti mismo y para tu hijo. Para comenzar, examinemos por qué los juegos de mesa realmente ayudan a promover el pensamiento. ¿Qué habilidades se usan? Depende del juego, pero la mayoría exigen la comunicación con otras personas, verbalmente o no verbalmente también, estrategia, que se vincula con la evaluación, comparación, hacer juicios y decisiones, recordar, básicamente recordando puntos claves de información. Además de todo eso, aprovecha las habilidades de organización y autogestión, saber cuándo es su turno, prestar atención e incluso ser paciente. Estas son solo algunas de las habilidades. Hay muchos más. Ahora, los niños no desarrollan estas habilidades instantáneamente. No comenzaría mi hijo de cuatro años con algo como Clue o Ticket to Ride. En cambio, comenzaría con algo como uno que se llama Sneaky Snacky Squirrel. Charadas, Spot It o incluso Concentración, también conocida como Memoria, o lo que mi hermana menor lo llamó el juego de combinación. Sí, muchos de estos ni siquiera tienen un tablero, pero son pasos en esta dirección. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a elegir buenos juegos para tus hijos en función de sus etapas de desarrollo y lo que sabes sobre ellos. Considera primeramente la capacidad de atención. ¿Puede tu hijo escuchar atentamente por 3 a 5 minutos? Si no, asegúrate de elegir un juego que sea rápido y fácil de explicar. Además, si tu hijo tiene que esperar demasiado por su turno, perderá interés. Un juego de ritmo más rápido suele ser mejor para los niños más pequeños. Del mismo modo, este juego tardaría dos horas en completarse o 15 minutos. Dependiendo de la edad y la concentración de tu hijo, dos horas puede ser perfectas, o tal vez ese juego de 15 o quizás 10 minutos sea mucho mejor. Segundo, mira la longitud de las instrucciones para el juego. Si te abruma con solo mirar la cantidad de pasos de instrucciones, es probable que tu hijo lo hará aún más. Espera hasta que sean un poco mejor, mayores. Manténlo más sencillo y simple al comienzo. Punto 3. Piensa en las habilidades necesarias. ¿Hay tarjetas que tienen que leer? ¿Puede tu hijo leer bien? ¿Qué habilidades motoras finas son necesarias? ¿Necesita marcar casillas o dibujar algo? ¿Pueden recoger y usar esas pinzas para jugar el juego de operación con éxito? Si no puede hacer uno de estas cosas, va a estar frustrado en este juego. 
Espero que esos tres consejos lo ayudan a filtrar los juegos para determinar qué es más apropiado para tu hijo. Si tienes niños con una variedad de edades, intenta dejar que los mayores demuestren paciencia para enseñar a los más jóvenes. O siempre puedes hacer que se emparejen y jueguen en equipos. Diferentes juegos empujarán a los jugadores a utilizar diferentes habilidades. Recomiendo que comienza con juegos que exijan algunas habilidades que tu hijo ya tiene o que le guste usar. Es importante que tengan éxito o comenzarán a tener una asociación negativa con los juegos. Cuando hay una habilidad particular que deseas desarrollar en tu hijo, puedes elegir un juego que enfatice esta habilidad. Sin embargo, considera si crees que un juego va a empujarlos demasiado lejos de su zona de confort. Tal vez puedes comenzar jugando en equipos o algo más para ayudarlos a desarrollar su confianza. Los juegos familiares eran parte de mi crecimiento y, por lo tanto, ahora tengo bastantes juegos en mi propia casa también. Es posible que algunos de ustedes no tengan tantos. No necesitas salir ni comprar más. Usa lo que tienes y, también, puedes hacer tus propios juegos. Incluso cuando los niños son más pequeños, pueden hacer eso. Solo necesitan un poco más ayuda. A medida que crecen, puedes desafiarlos a crear las instrucciones, el tablero, las cartas, las piezas de juego. Incluso pueden reutilizar materiales para crear el juego. Puede ser un proyecto de reciclaje. Después de hacer tanto, pueden explicar cómo funciona y toda la familia puede probarlo. Personalmente, te recomiendo que trates de tener una noche familiar de juegos de forma regular si aún no la tienes. Puedes comenzar con una vez a la semana o una vez al mes y luego ver cómo va desde ahí. Una de mis partes favoritas sobre las noches de juegos familiares es cómo puedo interactuar con los miembros de mi familia. Empiezo a ver sus diferentes estilos de juego y conozco aún más sus personalidades. Espero que te permita hacer lo mismo. Un punto final. Por favor, recuerda no jugar al juego para tu hijo, sino con tu hijo. A veces yo soy culpable de tomar control de un juego, pero cuando hago eso, yo soy la persona quien está pensando más. Tu objetivo es dejar que cada jugador piense por sí mismo, especialmente, en este caso, tu hijo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Recuerda suscribirse para mantenerse al día con los episodios nuevos. Disfruta tu próximo juego familiar y nos vemos en el próximo episodio.